1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' דיברנו על היחסים בין האקדמיה לתעשייה ועל ההשפעה של יחסים אלו על המחקר והחופש האקדמי. בפרק הזה נלמד על מעמדן של המצאות אקדמיות והשפעתן על האוניברסיטה, על הממציא עצמו ועל הציבור. פרופסור חגית מסר ירון חוקרת ומרצה בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, מומחית לאיבוד אותות, וגם אני, גיל מרקוביץ', נשאל את השאלה למי שייכות אותן המצאות.
0: Avenue, we'll oh, avenue, we'll
1: שלום חגית. שלום שלום. דיברנו הרבה על היחסים בין אקדמיה לתעשייה ובין אקדמיה לחברה, ובאמת החיים שלך והקריירה שלך מאפשרים שאילת שאלות שעוסקות בדיוק בממשק הזה בין כל הזירות, והפעם אנחנו מגיעות... בעצם אולי להשאלה מבחינתי, למי מגיע או של מי הרווח מהמצאות אקדמיות או מידע אקדמי, שאקדמיה צוברת כל הזמן, גם את הידע עצמו וגם לפעמים המצאות שהיא מייצרת בעקבות הידע הזה. אגב, איך את נחשפת אליה, בתור היותך חוקרת או בתור דווקא מהמגזר הציבורי וההתבוננות של מעוף הציפור על האקדמיה והתעשייה?
0: מכירה את הביטוי המפורסם שאנחנו לא יודעים שאנחנו בעצם מדברים פרוזה, כן? <laughs> <laughs> אנחנו עושים פרקטיקה ועד שלא עושים לנו מסגור של זה, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה זה. כן. זה, זה קורה הרבה לאנשים באקדמיה שהם חיים את היום-יום שלהם, את הסוציאליזציה של האקדמיה, ולא מציפים כל מיני שאלות מהותיות, ורק כשאתה יוצא טיפה החוצה, דרך תפקידים וכולי, אתה מתחיל לשים את זה בפריימינג אחר. כן. אז, אז לשאלות... ברמה של המדיניות נחשפתי באמת כשהייתי עם מדענית ראשית ונדרשתי לתת להם מענה במסגרת אה, חקיקה, הסתכלות אה, בינלאומית וכולי. אחר כך כשחזרתי לאוניברסיטה כסגנית נשיא למחקר ופיתוח, אז גם ברמה האוניברסיטאית נדרשתי להסתכל עליהם. ואז הצירוף של הכל יחד, הניסיון שלי כחוקרת, בין היתר ממציאה, רושמת פטנטים על המחקרים שלי, ניסיון שלי בתעשייה. כמי שקולט דברים מתוך האקדמיה בממשלה שאמורה לתת איזושהי מסגרת כללית ובהנהלות אוניברסיטה, הכל יחד התנקז לאיזושהי אינטגרציה של הידע שהבאתי לידי ביטוי בספר שכתבתי לפני כעשור שנקרא קפיטליזם של הידע.
1: כן. כשאנחנו מדברות על מצב שהחוקר כלשהו, או צוות של חוקרי מעבדה, ממציאים המצאה שנגיד אנחנו מגלות שיש לה רלוונטיות בשוק. אז כשאנחנו מדברות על המצב הזה, מדובר בדרך כלל במצב של העברת הידע הזה אל התעשייה, ואז מעין ניתוק של אותו חוקר והיווצרות של שלב ב' מה שנקרא, או שיש ממש כל הזמן ממשק משותף ויחסים משותפים שנשמרים, ואין איזה ריחוק או ניתוק שנוצר ברגע שזה עובר אל התעשייה.
0: אני אתייחס לשאלה שלך כמובן, אבל uh, ברשותך ב... בצורה קצת יותר רחבה. ההתחלה היא באמת uh, התפקיד המסורתי של אוניברסיטאות כ... כמנועים אינטלקטואליים. Mm -hmm. דיברנו על זה קודם, שבאוניברסיטה הקלאסית המחקר הוא מונה סקרנות, חוקר או חוקרת בוחרים לעצמם את שאלת המחקר, ובעצם לא שואלים את עצמם ב... ב... בעולם הקלאסי מה יצא מזה. כן. כן? ובמידה מסוימת המודל שאת מדברת עליו, ויש שינויים בשנים האחרונות, ותשאלי אותי אחר כך, אז נחזור לזה, <אח> המודל הזה הוא מין מודל כמו בסיפור הילדים הידוע על העץ הנדיב. כן. אז המחקר, אתה יושב, אתה, יש לך פירות, ואז אפשר לקטוף תעלים, אפשר לאסוף אותם וכולי. הנושא של העברת שעשה... הטכנולוגיה... הוא באמת הנושא של איך לגרום לכך שהפירות, שהם by product, תוצר לוואי של, של העשייה האקדמית, לא יירקבו, אלא שיעברו ויעברו ו... ל... לרעבים, במקרה שלנו לתעשייה וכו'. אז הרציונל המסורתי של העברת טכנולוגיה, זה מין מערכת לינארית של סדרה, שהחוקר חוקר מה שהוא רוצה, מישהו פתאום חושב שאולי יש לזה איזושהי תועלת, לחברה, ואז כדאי להעביר את הידע בצורה ממוסדת בשביל להפיק ממנו את המקסימום לטובת החברה והכלכלה. כן. בעולם הוותיק יותר, לפני 100 שנה ואפילו יותר, זה היה קורה כל הזמן. אבל זה היה קורה על בסיס אינדיבידואלי, אני תמיד קוראת להם סופר מריוס. זאת אומרת, או חוקרים באקדמיה שיצרו קשרים אישיים. עם התעשייה והציעו להם את ההמצאות שלהם. והדוגמה שמופיעה גם אצלי בספר, שאני תמיד אוהבת לצטט, זה של נשיא מדינת ישראל הראשון חיים ויצמן, שבעצם היה מדען ועשה העברת טכנולוגיה לממשלת בריטניה במלחמת העולם הראשונה, ולא שילמו לו בכסף, שילמו לו בהצהרת בלפור, בזכות זה כולנו כאן היום. <laughs> 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 אבל זה נכון, זה מבחינת כן, המבנה, זה בדיוק כן, 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 זה ממש העברת טכנולוגיה, נכון, רק נכון. באמת בין
1: האינדיבידואל נכון. לגוף שיש לו אה, רלוונטי. אז, אז
0: תמיד היו סופר מריוס, אבל בשנים האחרונות, בעיקר משנות ה-80, בעקבות אה, מעורבות יתר בעולם האמריקאי, הפכו את זה למשהו ממוסד ולחלק מהאמירה שהחברה והממשלות שמממנות את ההשכלה הגבוהה, בעצם מצפות... מהאוניברסיטאות להיות יותר אקטיביים ולהגיד, זה שאתם עושים מחקר לשמו זה נחמד, אבל אם יש תוצרים תדאגו לכך שהם כן יגיעו בשביל לתגבר ולשפר את התעשייה, את החברה וכולי. ואז עברנו למנגנון שנקרא טכנולוגיה טרנספר, העברת טכנולוגיה אבל ממוסדת. אז מה זה, זה אומר זאת?
1: זה נשמע לי הפוך שבעצם אם אני רוצה לוודא שהאינטרס הציבורי נשמר, אז הייתי אמורה להגיד לאוניברסיטה תהי גם פירותית, כן? תפיקי פירות מההמצאות שלך או מהידע, סליחה, שאת צוברת. אבל הידע הזה צריך להישאר של כולם, כמו, ש... כמו שקורה היום, שאם האוניברסיטה היא מוסד ציבורי אז הידע הוא של כולם, ואז גם ההמצאה, גם הפירות של הידע צריכות או צריכים להיות של כולם. בעצם מה שקרה זה שנחקק חוק שאומר משהו שנשמע לי הפוך, שאומר שבעצם הפירות שייכים למוסד החוקר. <אח> ולא <אח> לציבור, זה מוזר. ששיחה בינינו תהיה מעניינת, אז, אז הנושא מורכב.
0: אז זה פחות פשוט ממה ש, ש, שאת מציגה. בחרנו מציקה.
1: נושא מורכב. <אח>
0: <אח> לכאורה, המנגנון שאת מדברת עליו זה המנגנון הכי פשוט שהיה קיים אז ומתמיד. הרי באקדמיה מצפים... לבצע מחקר ולרוץ לספר לחבר'ה, כלומר, לפרסם. Mm -hmm. זה, זה המנגנון. כן. וברגע שפרסמנו, אז זה בנחלת הכלל. כל אחד יכול לקרוא את המאמר, לממש את זה, לחזור את זה. מאמרים מדעיים אמורים להיות כאלה שאפשר לחזור על הניסוי, שכל הפרטים שם והכול. כן. והכל. אז הפרסום בעצם שם את זה בנחלת הכלל. אבל, יש יותר ויותר תחומים שבהם נחלת הכלל הורגת במרכאות את היישום. זה נקרא the tragedy of the common, זה מונח ידוע, כי למשל, הדוגמה הכי בולטת זה תרופות. בשביל לקחת אה, ולפתח תרופה מתוך רעיון של מחקר אקדמי, יש עדיין דרך ארוכה. המחקר האקדמי הראה שחומר מסוים יכול אה, לתקוף איזה מנגנון ולעזור בריפוי, זה הבסיס, זה התשתית. אבל אחר כך צריך לעבור מנגנון מאוד ארוך של לזקק את החומר ולבדוק אותו על בעלי חיים ולעבור את ה-FDA, שזה סדרה מאוד ארוכה, והכלל אצבע אומר שמרגע שיש מחקר ורעיון עד שהתרופה מאושרת, זה השקעה של סכומי עתק. כן. עכשיו, אף, לא, לא אמרתי את הסכום, כי זה משתנה <laughs> בטח, אף חברה לא תשקיע את כל מה שנדרש אם לא מובטח לה, לפחות לתקופה מסוימת, מונופול שיאפשר לה להחזיר את, ה... את ההשקעות שלה. Mm -hmm. ואז, אם אין את המנגנון שמבטיח לחברה את המונופול, אז המצאות כאלה לא יהפכו לתרופות. ואז החברה תינזק, אם לא יהיו תרופות בשוק שיש להן פוטנציאל, כי אף אחד לא ישקיע את כל הכספים האלה, אז זה לא ישרת את האינטרס הציבורי הרחב. כלומר, האמירה ההפוכה היא שלפעמים... בשביל להבטיח שהמוצר יגיע לשוק, את צריכה לתת מוטיבציה לתעשייה להשקיע בו את הכספים בשביל להפוך אותו ממחקר למוצר, והמוטיבציה הזאת כרוכה במונופול, ומונופול בתחומים האלה זה רישום פטנט. Hmm. כי אם רושמים פטנט ומקבלים עליו רישיון או בעלות על הפטנט, אז בעצם פטנט זה סוג של מונופול על המצאה. ואז נכנס לכל המערכת האקדמית הסוגיה הזאת של רישום פטנטים על uh, תוצרי מחקר. כן,
1: ואז יש שאלה של למי זה שייך נכון, בדיוק, נכון. איך עכשיו, זה מתחלק.
0: זו שאלה מאוד uh, מעניינת, <laughs> גם ברמה הרחבה יותר, כי, כי פטנט הוא סוג של זכויות קניין רוחני, וקניין רוחני בניגוד לקניין uh, פיזי, פיזי, מוחשי. זה לא קניין שאפשר לקנות אותו, אלא הוא בא מתוך הרוח.
1: רעיון,
0: יצירה. או, או כן, או המצאה, או כל דבר אחר, כן. אבל הוא, הוא יש מאין, הוא נוצר על ידי הרוח, והבעלים הטבעי שלו זה הממציא. Mm -hmm. כי הוא, הוא זה שהמציא את זה, הוא הגה, נכון. אז הבעלים הטבעי של קניין רוחני, אם זה זכויות יוצרים ואם זה פטנטים, הוא תמיד הממציא. אבל... החוק, גם בארץ וגם בעולם, הוא חוק מאוד מאוד ברור, שנותן זכויות למעביד אם ההמצאה הייתה עקב ובמשך שירותו של העובד. כלומר, הרעיון הוא שאם את עובדת בתאגיד, ותוך כדי עבודה פתאום את חושבת שאפשר לשפר מאוד את הצורה שבה אנחנו מקליטים את השיחה בינינו, mm -hmm. אם נשים כאן מולך במקום מיקרופון אחד, שלושה מיקרופונים, ונעשה משהו ש... אני אגיד לך, אל תמציאי את זה, כבר המציאו את זה כבודי. <laughs> אל תרוץ, <laughs> קוראים, קוראים לזה בינפורמינג, ואז uh -huh. יהיו פחות רעשים וכולי. נניח שפיתחת המצאה כזאת. יבוא התאגיד ויגיד, נכון שאת המצאת את זה וזה מרוחך, אבל בגלל שאני המעביד, ועשית את זה בעבודה שלך, בהקשר של העבודה של זה והכל, החוק קובע שהמצאה כזאת נקראת המצאת שירות, והיא מוקנית למעביד. חוק
1: הפטנטים.
0: חוק הפטנטים, <פטנטים> אבל זה קורה גם ברוב העולם.
1: אבל אני יכולה להגיד, אני יכולה בעצם לערער על ההחלטה של התאגיד, שזה קשור לשירות שבשבילו הוא שכר אותי. משום שאותי הוא שכר בתור מי שאחראית על התוכן, ואני עורכת את התוכן ומגישה. אני לא טכנאית שידור, ואין לי בעצם ידע טכני, ואז אני יכולה להתמקח על האם זה באמת במסגרת העבודה שלי או לא.
0: אז נכון, ומה שאמרת עכשיו בצורה עוד יותר קיצונית חל על האקדמיה. כי הרציונל של החוק שהקנה למעביד זכויות, הוא הרציונל שאומר שבהרבה מקומות עבודה, העובד הוא סוג של problem solver. המעביד אומר, לו, לא, זאת הבעיה שאני רוצה לפתור, ולכן הוא הכתיב לו את, הבעיה, כן. לו את הבעיה, נתן לו את המסגור, את הכסף, את התנאים, וכשהוא פתר את זה, אז זה שלו. זה כמו שאם את מזמינה פרסומת או משהו מחברה שצריכה להגות משהו, עדיין את הבעלים, כי את הזמנת את העבודה כן. הזאת. אז äh, עקרונית זה מכניס באמת שאלות כמו שאת äh, העלית בדוגמת התאגיד שלנו, ובתי משפט נדרשים לעת לעת, אבל באקדמיה זה מגיע עוד יותר לקיצוניות, כי באקדמיה המחקר האקדמי חי תחת החופש האקדמי. נכון. והחופש האקדמי אומר שהמעביד שלי, או מי שמשלם את משכורתי, הוא לא שאל אותי איזושהי שאלה ושם אותי כ-Problem Solver. <אם> אני גם צריכה להמציא את... אה, בכלל נתנו לי מסגור. אני גם צריכה להמציא את השאלה.
1: חוץ מהתחום, אמרו לי, סבבה, את כימאית? אבל... אפילו
0: התחום הוא לא מוגדר לחלוטין. בעידן הבין <פי> ש... כפי
1: <-תחומיות>
0: שסיפרנו בתוכנית הקודמת, אני פרופסור להנדסת חשמל, והמחקרים שלי היום הם בעיקר במטאורולוגיה, כן? כן. כן? של האוניברסיטה? זה לא של האוניברסיטה. מעניין. אז יש כאן שאלה שהתשובה אליה היא לא טריוויאלית. מעבר לכך, התפקיד של, של האוניברסיטאות הוא יצירת ידע, שימורו והנחלתו למען הציבור לדורותיו. כן. זאת אומרת, יש כאן גם את האלמנט של הטווח הרחוק. ואז השאלה היא, הציבור משלם, בעצם מי שמשלם זה לא האוניברסיטה, אלא הציבור, אז אולי זה בכלל שייך לציבור. אז שאלת הבעלות כאן היא שאלה לא טריוויאלית. Mm
1: -hmm, סבוכה.
0: ובמדינות שונות בעולם נתנו להם אה, אה, מענים שונים. היסטורית עד היום יש
1: וריאציות. וכמובן צריך להזכיר שברוב המקומות של האקדמיה, בעצם מי שמשלם על המחקר החופשי הזה הוא הציבור.
0: כן, כן. כן. זה בדיוק מה שאמרתי לפני רגע, הציבור כן. הוא המעביד. כן, הוא המעביד. ולאו דווקא, נכון ש... האוניברסיטה מאוגדת כתאגיד כן. משפטי, אבל בעצם
1: ישוד, הכסף הוא כסף ציבורי. בדיוק. נכון. Mm -hmm. אז רגע, אז מה אז, הגישות השונות אומרות? אז
0: יש באופן עקרוני שלוש גישות. גישה אחת אומרת זה של החוקר. של החוקר? שהוא, כן, שהוא יעשה מה שהוא רוצה. גישה שנייה אומרת זה של המדינה. כן, כי החוקר הוא בעצם ו... מוח ציבורי להזכיר. כן. והגישה השלישית אומרת זה של המוסד, של האוניברסיטה, כן? כן. עכשיו, הגישה שאומרת של המדינה, זו הייתה גישה שהייתה מקובלת בארצות הברית עד שנות ה-80, כי המדינה שילמה, אז היא אמרה זה שלי. ואז קרה אלמנט שנחשב להיסטורי, שנחקק חוק שנקרא חוק בית דול, שהמדינה אמרה, נכון שאני משלמת, אבל לבעלים יהיה מוסד המחקר.
1: כן, זה קרה בארצות הברית.
0: זה קרה בארצות הברית בשנות ה-80. במדינת ישראל מלכתחילה המדינה לא דרשה בעלות, ואז היה נתון לפרשנות של מוסד המחקר להגיד אם זה שלו או של החוקר, וזה גם קורה בהרבה מאוד מדינות. באירופה ככלל, בהרבה מאוד מדינות זה היה שייך לחוקר,
1: אבל היום... דווקא בר... באירופה מפתיע. כן. רגע, אבל אם זה של המדינה, מה זה אומר שכשהאוניברסיטה... הופכת איזושהי טכנולוגיה או איזושהי סויידה לטכנולוגיה, לא, אם... אז מה, הכסף עובר לא, למדינה? לא, 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 זה
0: יותר גרוע. אם זה של המדינה, האוניברסיטה לא יכולה לעשות כלום. אם המדינה רוצה להעביר את זה לתעשייה, אז המדינה
1: צריכה לעשות את זה. אה, זאת אומרת, אפילו העברת הטכנולוגיה היא לא החלטה שהמוסד המחקרי היא, היא, יכול אם לקבל. אם הבעלים
0: הוא המדינה, אז הוא מחליט מה הוא עושה עם זה. Mm
1: -hmm. החשב
0: הכללי הוא הבעלים של נכסי המדינה, הוא מחליט מה הוא עושים. הבנתי. זה. עכשיו, זה מוביל בעצם מה שהבינו, מה שקרה בארץ כבר משנות ה-60 וה-70, זה שאם באמת רוצים שמשהו יקרה, רק מנימוקים כאלה, שאת כן רוצה שתהיה העברת טכנולוגיה, האג'נט, הסוכן הכי טוב, זה לתת את הבעלות דווקא לאוניברסיטה. למה? כי אם הבעלות היא של החוקר, אז החוקר לא מבין בזה, הוא לא מכיר בזה. הטכנולוגיה של העברת טכנולוגיה זה סוג של מומחיות.
1: כן. לדעת גם מה הצרכים בשוק, ואיך אפשר להמיר דברים. ולהגיע הדברים.
0: למקומות הנכונים וכולי.
1: נכון. מי שבחר oh, זה, להיות חוקר... זה באמת חוקר, מקצוע.
0: נכון, זה מקצוע. מי שבחר להיות חוקר באקדמיה, בדרך כלל, הוא לא מומחה בזה, זה לא... נכון שפרופסורים חושבים שהם יודעים הכול, אבל זה לא... <laughs> יודע. אז זה פשוט עובד רע מאוד, והרבה המצאות ככה במירכאות מתבזבזות, ולא מגיעות למקום הנכון. כי אין לו את המקצוע לעשות את mm -hmm. זה. המדינה בוודאי, בטח בתפיסה האמריקאית, לא יודעת לעשות דברים יותר טוב מאשר... מהשוק. השוק, ואם מטילים את זה על אז זה עובד. כי האוניברסיטה, איזון. נכון. מצד אחד האוניברסיטה היא מוסד שרואה את עצמה כמחויב לציבור, אז היא כן דואגת לאינטרס הציבורי אחר. מצד שני, יש לה לעשות את זה, גם כי זה מביא להכנסות, תמרץ. גם כי זה מביא לחוקרים הכנסות. ולכן בארצות הברית החוק הזה הרבה זמן נחשב לחוק שהביא לשינוי מאוד מהותי, שפתאום מי בהיידול, משנות ה-80 ואילך, ראו שנעשית יותר ויותר העברת טכנולוגיה מוצלחת מהאקדמיה לתעשייה, שלא קרתה קודם כשהבעלות הייתה בידי אה, המדינה אה, או בידי אה, פרטיים.
1: מעניין, המוסד האקדמי, אוקיי, בארצות הברית זה אולי קצת שונה, יש באמת הרבה... מוסדות מחקריים פרטיים, אבל אה, במוסד, המוסד האקדמי בעצם הוא סוג של גם מייצג גוף ציבורי, כן? מייצג מדינה, אבל יש לו את הידע המקצועי יותר כדי לעשות העברה טכנולוגיה מוצלחת, לסנן איזה ידע צריך להיות המצאה וצריך לנסות לעבור אל התעשייה ואיזה לא. כן,
0: אז קודם כל, ההפרדה בין מוסדות להשכלה גבוהה פרטיים ולא פרטיים היא קצת בעייתית. כן. במדינת ישראל, למשל, כל ה-60 וכמה מוסדות להשכלה גבוהה שיש לנו בארץ הם כולם תאגידים עצמאיים. זאת אומרת, זה שהם נתמכים על ידי המדינה, הם לא אומרים שהם שייכים למדינה. אה, כן. לא ידעתי את כן, זה. כן. אז המילה פרטי היא, היא בעצם ברגע שהוא תאגיד עצמאי, הוא, הן שלו, הן אוטונומיות כן. eh, לחלוטין. וגם בעולם הרחב, שוב, אני לוקחת את אירופה כדוגמה, באירופה בדרך כלל באמת eh, חלק לא קטן מהמוסדות היו למדינה, לאט לאט eh, הולכים לגישה הזאת שמוסדות להשכלה גבוהה יהיו תאגידים... Eh, עצמאים. את יכולה לשאול אם למטרות רווח או לא למטרות רווח, אבל לא על זה נדבר כן, כרגע. כן, זאת שאלה אחרת. עדיין, למשל, בארץ מוסדות להשכלה גבוהה, כולם חייבים להיות מוסדות שהם לא למטרות רווח. ואז השאלה היא באמת, התאגיד יכול לקבל החלטות איך לעשות את זה, אבל יש לו גם את הכלים לעשות את זה. עכשיו, מה הכלים? כפי שאמרת קודם, ובצדק, הסוגיה הזאת של לעשות את הממשק, בין ההמצאות האקדמיות לבין העולם התעשייתי שיכול ליישם אותם, זה מומחיות. והמומחיות הזאת, כפי שאמרנו, נקראת העברת טכנולוגיה או טכנולוגי טרנספר, ובכל העולם בעצם עושים את זה גופים שנקראים TTC או TTO, טכנולוגי טרנספר אופיסס, או טכנולוגי טרנספר קומפניז.
1: שיושבים בתוך האקדמיה?
0: אז זאת שאלה מעניינת ברמה הרחבה. במדינת ישראל, שהיא פורצת דרך בהקשר הזה, בעצם מכון ויצמן, הוא הקים את הזרוע הממסחרת שלו, זאת שעוסקת בהעברת טכנולוגיה כבר ב-1959, חברת ידע. אז מכון ויצמן התווה את הקו שמקימים חברת, חברה, חברה למטרות רווח, שנקראת TTC, Technology Transfer Company, שהיא מקבלת ממוסד המחקר את הקניין הרוחני על ההמצאות שלו, והתפקיד שלה... לבחון זה האם זה רלוונטי בתעשייה ואז למסחר. להביא הכנסות ולהחזיר אותם חזרה למוסד המחקר. כן. זאת אומרת, זה גוף מתווך ערוץ בין... הכנסה גם. זה, הרעיון האקדמיה. הוא שזה גוף מתווך, הוא בין לבין, בין האקדמיה לבין התעשייה. במודל הישראלי הגוף הזה הוא בבעלות מלאה של האוניברסיטה. מלאה ובלעדית, כן? כן? המודל של ויצמן הוא דוגמה ומופת להצלחה בינלאומית מסחררת. איזה יופי. בוויצמן äh, יצאו המצאות ש, שמוסחרו והביאו תועלת לאנושות, אם נמדוד את זה בכסף, וכסף זה לא המדד היחידי, במיליארדים. מיליארד, 아, במיליארדים. מוצרים במיליארדים של דולרים שהם made in ויצמן במובן הזה. המודל הישראלי שיוצר גם אינסנטיב uh, למוסד ולחוקרים בדרך כלל מהכנסות שמגיעות מהפעולה הזאת של המסחור. אחרי שמכסים את ההוצאות, מחלקים את ההכנסות בין הממציא, החוקר, לבין המוסד, uh, המוסד עצמו. זהו, כן. שגם
1: זאת שאלה. גם זאת שאלה איך מחלקים. יש היום, אני מבינה, כן תקנות שמתייחסות לזה, נכון? אין תקנות. כל מוסד קובע לעצמו 아, את הכלל. אה, תקנות של שלה. המוסד, לא תקנות זה מדינה. זה בדיוק, במדינת
0: ישראל זה תחת האוטונומיה של המוסדות להשכלה גבוהה. Mm -hmm. כל מוסד קובע לעצמו איך הוא רוצה לעשות את זה. לכל מוסד יש את התקנונים שלו. בארץ יש הרבה דמיון בין כולם, כי כפי שאמרתי, ויצמן היה הראשון, ואחרים די התיישרו לפי הקו שלו. היום, כבר רמזתי בהתחלה שהיום יש קצת תזוזה מהקלאסיקה, אז היום כבר רואים יותר הבדלים, אבל הכלל היסודי היה שאם חוקר, וחוקר כולל גם סטודנטים, מסטרנטים ודוקטורנטים שהיו חלק מהמחקר,
1: כן,
0: עם ההמצאה שלהם, הפכה למוצר שמכניס פירות למוסד, אז החוקרים מקבלים בסביבות 40% מההכנסות, מחלקים את זה ביניהם לפי ההסכמה ביניהם, והמוסד נשאר לו בסביבות 60% גם לכסות את כל ההוצאות, כי המוסד השקיע, לא החוקרים עצמם. בוודאי. אשמא, וגם בשביל להשקיע במחקרים עתידיים, בשליחות שלו, להגדיל את הידע. כן.
1: וואו, זה ממש מעניין שגם המוסד וגם הממציאים חולקים, וזה גם מעניין איך מחליטים, זאת אומרת איך כל מוסד מחליט לחלק את זה, כי באמת יש כאן אלמנט מעניין שהקניין הרוחני או הרעיון נהגה. בקרב צוות המחקר או הפיתוח, ומי שבאמת משקיע, אם אני מקבילה את זה לתעשייה, זה באמת המוסד האקדמי, המוסד המחקרי, ששם את כל המאמצים ואת ההון שנחוץ כדי לפתח את הדבר הזה למוצר בשוק, וגם בכלל לוודא אם זה רלוונטי, וזה עולה הרבה מאוד כסף, זה לא עניין פשוט.
0: נכון, זה עולה הרבה מאוד כסף, ולא כל המוסדות מצליחים אפילו לחסות ההשקעות שלהם. סך הכל, אם מסתכלים בכל העולם על המודל הזה, הרבה מוסדות משקיעים בלנסות למסחר יותר מאשר יוצא להם מזה. 아. זה לא בהכרח רווחי בארץ, באמת יש כמה דוגמאות, גם מכון ויצמן, גם האוניברסיטה העברית, שהצליחו מאוד מאוד במסחור, וזה הכניס הרבה מאוד כסף בנטו, mm -hmm. גם למוסד וגם לחוקרים. אבל ככלל זה לא... לא תמיד מבטיח. <laughs> ממש לא, ממש לא. אני חושבת שהסטטיסטיקה אה, מראה דברים אחרים. אבל השאלה היא באמת, האם לחוקר שעשה את העבודה שלו, הרגילה, האם מגיע לו כל כך הרבה או לא, זו שאלה שמעת לעת חוזרים אליה... הרבה אה, זה אותם
1: 40 אחוז? אה, כן,
0: 40 אחוז זה לא מעט. בוודאי. כפי שאמרתי, זה, יש דוגמאות שזה היה... מאות מיליוני דולרים mm -hmm. ההכנסות, זה לא כסף קטן.
1: ולמה בעצם זאת שאלה? זאת אומרת, מה, מי מפסיד כשהחוקר או כשצוות המחקר מקבל 40 אחוז? למה זה בכלל שאלה ש... <laughs>
0: ובכסף יש חוקי שימור, כן? ברור שהאלטרנטיבה הייתה להשקיע יותר במחקר, במוסד, בדברים אחרים, חלוקה, זה לא... אה, אז חלוקה, פשוט חלוקה אחרת למשל, בין המוסד למשל. למשל. לחוקר. אז, אז הש... יש כל מיני שאלות, האם באמת זה, זה תמריץ לחוקרים לעשות, או שזה מגיע להם כי זו הייתה המצאה שלהם, mm -hmm. ומה המספר הנכון. אחד הרעיונות שאני אישית מאוד אוהבת, כי אני חושבת שמה שקרה בארץ, זה כשקבעו את הכללים, אף אחד לא חשב שלאלה הסכומים שנגיע אליהם, ואחר כך כבר קשה לשנות, כמו בהרבה דברים אחרים. כן, תגידי. אבל אני, אני הייתי חושבת על מודל מדורג. למשל, הכנסות שעד X, שלושה מיליון, ארבעה מיליון, חמישה מיליון דולר, באמת נותנים לחוקר 40%, אחוז, אבל ככל שהכנסות עולות, האחוז יורד, כי את, אני חושבת שיש בזה, במידה מסוימת, הגזמה, שחוקר מגיע לסכומים כל כך גבוהים. כמו במקרים הקיצוניים, mm -hmm. כאשר הרבה פעמים האוניברסיטאות אה, רעבות וצריכות את הכסף הזה בשביל להשקיע בדברים אחרים. אז יש מודלים אלטרנטיביים, אבל... אה...
1: את אומרת כאן משהו שאולי הוא לא uh, common knowledge, אולי לא בטוח שיודעים את זה, שהאוניברסיטאות רעבות. מה זה אומר? הן גם מקבלות סבסוד מסוים, וגם יש uh, לא מעט סטודנטים בישראל, אבל גם התחרות uh, קשה, אמרת שיש יותר מ-60 מוסדות אקדמיים uh, בישראל. אז... מה זה אומר? הן באמת נמצאות באיזה מצב כלכלי בעייתי? כן. מחקר
0: הוא דבר מאוד יקר, והוא הולך ומתייקר כל הזמן. מחקר, בעיקר מחקר ניסיוני, מצריך ציוד, הציוד מאוד מאוד יקר, קליטת חברי סגל, אתה קולט חבר סגל, חברת סגל. אתה בונה למעבדה, אתה משקיע במעבדה הזאת היום קליטה של חברי סגל שהם מהשורה הראשונה של החוקרים בעולם. מדברים על בערך מיליון דולר eh, לבניית מעבדה של חברת סגל אחת. באמת?
1: כן. Okay. למה? המעבדות שקיימות, התשתיות שקיימות, הן לא מספיקות או לא יכולות לשרת גם חברות סגל חדשות? אז זו שאלה
0: טובה. בדרך כלל המעבדות שקיימות זה חברי סגל שיוצאים לגמלאות, ואז זה ציוד כבר יותר מיושן, mm. והיום הציוד הכי מתקדם צריך להיות מותאם גם למחקר הספציפי שחבר כן. או חברת הסגל מתכוונים
1: לעשות. כמו שאמרת, זה חופשי, אז אני יכולה ממש לבוא עם כל שאלה שיש נכון, לי, ואז אבל, מצריך ציוד זה, אחר לגמרי. אם נסתכל
0: מדעי הטבע, למשל מדעי החיים, בדרך כלל מגיעים חברות סגל חדשות מגיעות אחרי שעשו פוסט-דוקטורט במוסדות הכי מובילים בעולם, כן. עם השיטות והטכניקות הכי חדשות, ואז הם רוצים להעתיק למעבדה שלהם בארץ את ה-state of the art, את חזית המדע. זה מאוד מאוד יקר. עכשיו, זה ספירלה, זה כל הזמן הסכומים עולים. אנחנו רוצים לקלוט את האנשים הטובים ביותר ולאפשר להם את התנאים הטובים ביותר בשביל לעמוד. במדע שלנו בסטנדרט הבינלאומי. כן. אז כן, אז כל הזמן יש ריצה אחרי זה, אחרי תרומות, אחרי כספים. התמיכה של המדינה והשכר לימוד של הסטודנטים מאפשרים uh, לשמור על איזושהי רמת פעילות uh, טובה, אבל לא מצוינת. אלה ההכנסות העיקריות, אבל כן? לא מצוינת. זאת אומרת, בשביל המצוינות, את צריכה את העוד ה... קצת שאפשר לקבל אותו ממקורות חיצוניים או מתרומות. או מ מההכנסות
1: שבאות מהעברת טכנולוגיה. כן, המצאה כזאת הזאת. שיכולה באמת להכניס הרבה כסף למוסד האקדמי. זאת אומרת שצריך להתייחס לזה ממש בתור ערוץ פוטנציאלי להכנסה, שיכול לקדם את המוסד האקדמי <חלוטין> גם במטרת העל שלו.
0: מכון ויצמן, שוב, נוח לי לתת אותו כדוגמה, כי זה אני גם לא בניגוד עניינים, <laughs> <laughs> אבל מכון ויצמן מצהיר על זה שהם שמו על האג'נדה שלהם את הנושא של העברת טכנולוגיה בשביל להחזיר למוסד כסף חופשי שיושקע במחקר הכי מתקדם שיש. זאת אומרת, זה ברור שזה משרת ככה גם את האינטרס הציבורי הרחב, כי האינטרס הציבורי הרחב שלנו הוא כן שיהיה... המחקר uh, uh, מתקדם ביותר, mm. ובסופו של דבר, גם אם את אומרת שהמדינה הייתה מוכנה לממן הכל, זה חוסך לה כסף.
1: אבל יש uh, חשש אולי בקרב אנשים אחרים uh, במעמד דומה לשלך, שהם אומרים, חושבים על השאלה הזאת ואומרים, כן, אבל אז אם יש חוקר שרוצה להמציא משהו, או שהוא גילה משהו במעבדה, והוא יודע שהוא יכול לפתח את זה, והוא יודע שיפחיתו מאחוזי הרווח שהוא יקבל, אז אולי הוא לא יעשה את זה באקדמיה, או שאולי יצא לתעשייה. זאת אומרת, מה החשש הנגדי?
0: תראי, יש אמירות כאלה, פחות בתחומי מדעי החיים, אבל יותר בתחומים דווקא שאני באה מהם. הנדסת החשמל? כן, או, או, בכלל? או, או תוכנה בכלל, או mm -hmm. דברים מהסוג הזה, שאין לך את הבסיס של הציוד, ורוב החוכמה היא בראש, מקסימום במחשב שיש לך ביד, ולכן יותר קל להיות המוביליות הזאת בין התעשייה לבין ה... האקדמיה, אתה יכול לבוא עם הראש שלך ממקום mm, למקום.
1: ואז אף אחד בלה... לא יגיד לי, רגע, אבל את זה גילית במעבדה, נכון, כי אין נכון, איזה משהו, נכון, ממצא נכון. שיש במעבדה. אז,
0: אז לכן יש, יש אמירות, יש גם אמירות מתוך התעשייה שאומרים שהאוניברסיטה שמה חסמים, ומפריעה קצת לנושא הזה של זרימת העברת הטכנולוגיה וכולי, וצריכים לשקול אותם, באמת, האם החסמים הם... הם תמיד äh, אופטימליים. התעשייה בוודאי הייתה שמחה לקבל הכל חינם, <laughs> שהמדינה שילמה על זה וחוקרים יצאו על זה. <laughs> החוקרים לפעמים לא מבינים והם גם משתפים פעולה עם זה, כי אז התעשייה מציעה להם כל מיני äh, äh, הטבות לטווח קצר, אבל äh, אני כן חושבת שנכון לערב את האוניברסיטה תמיד. כי האוניברסיטה באמת תמקסם את האינטרס הציבורי הרחב, שזה לא רק החלק של התעשייה והחוקר כן. עצמו, אלא יש את הנדבכים מעבר לזה. אבל זה צריך להיות אה, אה, לא מסורבל מדי ובמין הבנה שאנחנו ביחד צריכים לעשות את זה כווין ווין. אני קוראת לזה העברת טכנולוגיה אחראית, שלא צד אחד מושך את השמיכה לכיוון שלו, אלא שמבינים בתהליך הזה שיש... כמה צדדים וצריכים למצוא את האיזון אה, אה, המתאים אה, כן. בין כולם. עכשיו, הרבה חוקרים טועים לחשוב ש שהאוניברסיטה גוזלת מהם במרכאות 60 אחוז. כי נניח שהם מקבלים את ה-40 אחוז שלהם... זאת התחושה שלהם? יש כאלה שמדברים על זה, אבל זה כמובן אה, אשליה. נו, דיברנו על זה שזה הרבה מאוד כסף להשקיע כדי להפוך נכון, מידע נכון, למוצר נכון, או נכון. לשירות. עקרונית, אם החוקר היה בעצמו, צריך גם לרשום את הפטנטים וגם לרוץ לעשות אותם והכול, אז uh, הסיכוי שלו, התוחלת רווח שלו הייתה הרבה יותר נמוכה. כן. Okay. באוניברסיטת תל אביב, בזמנו, אנחנו בתקנון הפטנטים, שהכנסנו את האפשרות שהאוניברסיטה לא הולכת למסחר כל המצאה. עושים איזה שיקולים של רווח ותועלת, והכנסנו סמכות ערעור. שחבר סגל או חברת סגל יכולים לערער על זה אם האוניברסיטה החליטה לא למסחר uh -huh. את ההמצאה שלהם. וניסינו לנחש האם יותר יערערו על זה שהאוניברסיטה כן אמרה זה המצאת שירות, ורוצה למסחר אותה, אמרה זה לא המצאת שירות, ואמרו, אתה רוצה, תמסחר את, את זה לבד. כי אם האוניברסיטה אומרת זה לא המצאת שירות, בעצם אתה חופשי או את חופשייה לעשות את זה, לעשות באופן זה באופן עצמאי. אז להפתעתי, רוב האנשים שערערו, ובתקופתי לפחות לא היו הרבה ערעורים, הם ערערו דווקא על ההחלטה כן להפוך את זה להמצאת שירות. למה? ש... כי הם חשבו שהם יוכלו לעשות את זה יותר טוב מהאוניברסיטה.
1: תראי... כלומר, באופן עצמאי, הם כן, רצו הם לקחת הם רצו את זה החוצה
0: עצמא. באופן עצמאי. אבל זו שאלה מעניינת. אם הייתי נותנת לחוקר את תעשה את זה עצמאי ומהכנסות שלך תיתן לאוניברסיטה 20%, או שתיתן לאוניברסיטה לעשות ותקבל 40% אם זה יצליח, מה החוקרים היו בוחרים. מעניין. כנסיעת האוניברסיטה הפתוחה העברתי תקנון שנתן לחוקר להחליט באוניברסיטה בא
1: הפתוחה. ויצא לך אבל למדוד את זה, יש שם יש מספיק שם מקרים. יש שם הרבה פחות מקרים, אז אני הוא. לא יודעת, אני גם כבר חמש שנים לא שם. אבל זה משהו ששווה לעשות עליו מחקר. Yeah. לאסוף נתונים לאורך השנים ולראות uh, מה קורה במקרים של פיתוח עצמאי לעומת מקרים של פיתוח מתוך האוניברסיטה.
0: יש על זה הרבה שאלות מעניינות. אני מעורבת בווייפו, בוורד אינטלקטואל פרופרטי אורגניזיישן, שעוסק עכשיו הרבה בסוגיות בינלאומיות של מדיניות של קניין uh, רוחני במוסדות להשכלה גבוהה, עם מחקרים השוואתיים וכולי. יש כל מיני מודלים מעניינים אה, שאני מנסה לקדם אותם, לפחות ברמה האינטלקטואלית. למשל, האם זה נכון את כל ההכנסות לתת לממציא של המצאה הקונקרטית הזאת, או לעשות מודל שהוא יותר קואופרטיבי, או, רציתי
1: לשאול אותך על זה. ואת
0: ההכנסות לחלק בין... אה, כל מי שניסה למסחר, כי ההצלחה או לא ההצלחה היא לפעמים אקראית. אז, אז יש כן, ש... ברור, שאלות מעניינות. כן, ברור, הרבה
1: פעמים בדרך נכון, גם כדי נכון, להגיע נכון, לדבר הנכון, נכון, לפתרון נכון, הנכון. נכון. אה, זה גם מודל מעניין, יפה. טוב, אני בעד שתחקרו את זה גם. <laughs> <laughs> אז אני גם את <laughs> זה, <laughs> אני עושה. כי זה הצעות מעניינות. לסיום, יש לך אולי מהזיכרון דוגמה למשהו שאת יכולה לתת לי, שהוא היה העברת טכנולוגיה, למשל דיברת על ויצמן, ואנחנו המאזינים והמאזינות נוכל להבין איזה ידע עבר לממש מוצר, או משהו שכולנו היום משתמשים בו, יש לך
0: דוגמה לזה? תראי, בתעשיית התרופות יש uh, הרבה מאוד דוגמאות כאלה, כי, כי זו תעשייה שכל הזמן מחפשת... Uh, uh,
1: כן, ביוטכנולוגיה. כן,
0: ועקרונית, המחקר הבסיסי בתחומים האלה, שמבין את המנגנונים העמוקים שבהם uh, קוראים בתאים וכולי, באופן טבעי מביא גם לאפשרות להתמודד עם מחלות. כן. כי ככל שהבנת מנגנון שקרה, דיברנו על הדוגמאות שאני ניסיתי לחקור בזמנו של התיקון DNA. כן. אז, אז למשל פגיעה ב-DNA זה אחד הגורמים שיוצרים מוטציות שגורמים סרטן. אם את מבינה את, את, את המנגנון שפוגע ב-DNA ואת המנגנונים שמתקנים את התיקון הזה, ואת יכולה לחזק את המנגנונים שמתקנים, אז זה דברים שיכולים לשפר את ה... חסינות לסרטן נניח, כן. אז זה ברמה המאוד אבסטרקטית. עכשיו, במדינת ישראל יש הרבה מאוד דוגמאות של תרופות חברת טבע חיה על הקופקסון, שזה המצאה ממכון ויצמן, אבל יש גם דוגמאות אחרות. למשל, באוניברסיטה העברית פיתחו את העגבניות שרי. מה? כן, <laughs> העגבניית שרי היא פיתוח ביוטכנולוגי, זה לא הטבע עשה. נחמד. וזה המצאה שעשו עליה מסחור והיא הרבה הכנסות. יש, מהתחומים שלנו, יש אלגוריתמים שמשתמשים בהם היום, אתם בתאגיד ואחרים, שפותחו במקומות אחרים. והדוגמה הכי עכשווית עכשיו, חברת מובילאיי, שיצאה מתוך האוניברסיטה העברית, זה סוג של העברת טכנולוגיה מהאוניברסיטה העברית על ידי חוקרים באוניברסיטה העברית, שמיישמים את המחקרים שלהם במכוניות האוטומנומיות mm -hmm. וכולי.
1: יש... וזה העברת טכנולוגיה שקרתה... שהמוסד הוביל, או החוקר העצמאי? זה, זה עדיין, המוסד היה מעורב. זאת אומרת, mm -hmm. זה לא שהחוקר
0: קיבל שחרור על ההמצאה שלו ועשה מה שהוא רוצה, החוקר היה מעורב במוסד, המוסד עמד אחרי הקמת החברה, קיבל במניות, היה שותף בה, וזה אחד המודלים. באופן עקרוני, התחלנו על זה לדבר קודם, יש מודל אחד שזה מודל קלאסי, כאילו, שאומר שיש העץ הנדיב וקוטפים את הפירות, כן. ובזה זה נגמר. אבל המודל הזה הוא מודל שהולך uh, ונעלם. זה המודל של לייסנסינג, שרושמים פטנט, נותנים עליו רישיון. המודלים היום היותר uh, מקובלים זה מודלים או שיוצרים מתוך הידע האקדמי חברות חדשות, סטארט-אפים או ספין שבהם גם החוקר מעורב, כי הוא מביא את הידע, אבל מגיעים מבחוץ הכוחות שיודעים להפוך את זה... למוצר. אה, למוצר mm -hmm. נכון. ויש הרבה מודלים שהם אה, אה, מודלים של פיתוח משותף. כלומר, בת בתעשייה... ותעשייה קיימת, ואומרים בואו יחד נחתום הסכם, ובמעבדה כאן שבתוך האוניברסיטה נבדוק דברים שקשורים לחברה ונפתח אותם יחד. אז המודלים היום הם קצת יותר מורכבים, יש גם הבדל בין האוניברסיטאות שדיברנו עליהן קודם, שהן האוניברסיטאות שמנסות להיות בליגה הלאומית המובילה, לבין, יש אמרנו, יותר מ-60 מוסדות להשכלה גבוהה בארץ. ברור שיש ביניהם הבדלים, הבדלים ויש ברור. לא מעט מוסדות להשכלה גבוהה שיותר מתעניינים בחלק של ההוראה והמחקר השימושי. המחקר mm. השימושי הוא כבר מחקר שהוא יותר באופי שלו problem solving, פחות להמציא את הבעיות ויותר לפתור בעיות קיימות, ואז הקשר עם התעשייה הוא קשר שהוא יותר בטווח הקצר של לפתור בעיות של עכשיו. מאשר בטווח הרחוק של לפתח את הדור הבא כן. של המוצרים והטכנולוגיות, שאנחנו עוד לא יודעים מה הבעיות. שאנחנו... בעצם במחקר הבסיסי אתה עונה, אתה מחפש את הלא נודע, את מה שאתה עוד לא יודע שזה בעיה, ואתה רץ קדימה ו... ובוחן אותה.
1: בפרק הקודם סיפרת לי שאת עוסקת קצת בערים חכמות עכשיו, משום שאת אוספת מידע. בדרכים של... שת שנעזרת ברשת האלקטרומגנטית, הרשת הסלולרית, ואת אוספת הרבה מאוד מידע. יש שם גם דברים שאת מצליחה לחשוב עליהם כמעין בעיות עתידיות כאלה, שאת רואה מתוך הדאטה, או שאת מקבלת כל מיני ריפלקציה של שאלות מעניינות שאולי לא נשאלו מספיק, או שיכולות ללמד על איזה בעיות שאנחנו נחווה בעוד כמה שנים?
0: תראי, השאלה שלך היא, היא לגיטימית, אבל היא, היא מאפיינת הרבה דברים ש, ש, שקורים היום, ש, שאנחנו צריכים לשאול האם באמת נכון לשאול את זה ככה. כפי שדיברנו על זה, אני חושבת, באחד הפרקים הקודמים, בשביל לממן מחקר צריך כסף. כן. חוקר במערכת ההשכלה הגבוהה מקבל את המשכורת הבסיסית שלו, זה אולי הוא יכול לעבוד עם מחשב, אבל זה לא מספיק, הוא צריך... להביא עוד כסף וכולי. למחקר, כן. ולהביא כסף למחקר, אתה פונה לקרנות, את פונה לקרנות, את כותבת הצעות מחקר,
1: והיום רוב הקרנות... זה הרבה מהשגרה שלכם, הרבה אנשי מאוד, האקדמיה. הרבה כן. מאוד, הרבה כן.
0: מאוד. אני לא מבינה למה בגילי אני עדיין עושה את זה, אבל עכשיו <laughs> הגשתי כבר <כמו> שתי הצעות,
1: <laughs> ויש עוד <laughs> אחד
0: בדרך, <laughs> אני כן. לא... זה איפשהו נכנס לדנ"א. בכל מקרה, היום הרבה מאוד מהצעות מה... מה... מחקר מבקשות התייחסות לשאלה כמו שאת שאלת. האם את רואה מה יכול לצאת מזה או משהו מהדברים האלה? אה, לא התכוונתי <תכוונתי> מה
1: יכול לצאת okay. מזה, התכוונתי איזה בעיות את כבר מתחילה עכשיו. לראות, שאולי אז... אנחנו נחווה אותן רק עוד כמה שנים, ולכן זה חשוב שאת בתור מדענית תגלי או תשימי אז, לב אז, לדברים אז קודם. אז אנחנו
0: מסתכלים על הדאטה ואנחנו רואים דברים מעניינים. Mm -hmm. אנחנו רואים דברים שלא ציפינו שהם ירואו, זאת אומרת, בדרך כלל אתה מסתכל, יש לך איזושהי איזושה היפותזה, ואתה אומר, אוקיי, אני אסתכל על האותות האלה בעיר, ואני אראה שכשיורד גשם אז יש הנחתה. אנחנו רואים, למשל, שבאופן מחזורי באותות האלה, אנחנו רואים שיש שעות מסוימות שהאות דווקא מוגבר. בזכות מה? שאלה מצוינת. הבנתי. הפיזיקה לא טריוויאלית, איך האות האלקטרומגנטי פתאום יכול לקבל הגברה בלי ששידרת יותר חזק, אם שידרת יותר חזק אז הוא יוגבר. אז... אז את
1: בודקת את הנסיבות שבהן זה קורה כדי למצוא האם הנה, יש
0: תשובה. אז הנה, הנה דוגמה למחקר. קודם כל את חייבת לוודא שזה לא משהו טכנולוגי, שההגברה היא באמת סביבתית ולא טכנולוגית. כן. כמו היא... שההנחתה
1: היא סביבתית, נכון, אז גם שההגברה, ההנחתה נכון, נכון, קורית נכון, בגלל נכון, הגשם, נכון.
0: אז, אז למשל, אחד הסטודנטים שלנו לשעבר, הוא כן מצא שיכולה לקרות תופעה של הגברה של הסיגנל כאשר יש התהפכות בונה בין קרניים. זאת אומרת, מפגש
1: של שני גלים אלקטרומגנטיים נכון, זה עם זה, ש... ש
0: שהם בונים, שהם הם, הם, כאילו נהיים הסכום של שניהם. אהה. לא מחסירים אחד מהשני, אלא זה נקרא התהפכות בונה. איך יכולה להיות התהפכות בונה? אם יש לך שכבה שממנה יש החזר. ואז האות ששלחת מתלכד יחד עם האות שחזר מהשכבה הזאת, ואז פתאום את רואה הגבר ולא הנחתה. ואז את שואלת את עצמך, מה יצר את ההחזר הזה? אז בעבודה שהסטודנט שלנו לשעבר עבד, הוא אמר, את השכבה הזאת, את ההחזרה הזאת, יוצרת שכבת אינוורסיה, שזה איזושהי תופעה מטאורולוגית. אבל יכול להיות שבעיר יש החזרים. בגלל תופעות אחרות שאנחנו פחות מכירים בעיר. Mm. אז כרגע אנחנו מסתכלים על הסיגנלים ומנסים לנתח אותם ולהבין את ההתנהגות שלהם. שאיך היא משתנה בין קיץ לחורף, האם זו פונקציה של אורך היום והלילה, האם זו פונקציה של איפה האנטנות, האם הן בתוך הרחוב או מעל הרחוב. יש כאן המון המון שאלות פתוחות. ברור, מלא ו... גורמים
1: קשורים נכון, בתוך התמונה הזאת. נכון,
0: ולדעתי אף אחד עוד לא יסתכל על, על הנתונים האלה בראייה הזאת, שאל את השאלות האלה, כשאנחנו מסתכלים כן. על השאלות האלה, אני חייבת להגיד שזה מחייב שיתוף פעולה עם הגופים ש... יוצרים את האותות, ואנחנו מקבלים שיתוף פעולה פנטסטי מהתעשייה. כן. כי כפי שאמרתי, צריך לבודד ולדעת שזה לא משהו טכנולוגי, איך אני אדע את זה? רק אם מי שיצר את הציוד,
1: יוכל להגיד לי, זה לא המידע, אני. לעבור על המידע, כן, הוא ממש אז, יהיה בטוח אז אנחנו באמת, לא יש בוב.
0: לי סטודנטית נהדרת שעובדת על זה, והיא, והיא בקשר עם התעשייה, ואנחנו מקבלים באמת שיתוף פעולה שמחמם את הלב, כמה אנשים פתוחים לשיתופי פעולה בשביל... למקסם את הידע לשמור. כן, לענות על, לא... על שאלות אנחנו... גדולות, שעוד לא
1: ברור כך. אם, אם יצא מן משהו שימושי או לא. ממש כך. אני אאחל לכולנו אקדמיה עשירה, שיהיו לה ענפים כאלה של העברת טכנולוגיה מוצלחת, כדי שאת תוכלי להמשיך לשאול שאלות גדולות, את ו... וקולגות כמובן ועמיתים שלך לעבודה. נסכם את הפרק? כן. נסכם. תודה. הגדרנו את המושג העברת טכנולוגיה. מצב שבו תוצרי מחקר אקדמי שמהווים המצאה, כלומר קניין רוחני, עוברים לפיתוח טכנולוגי, כלומר הנתיבים שמקשרים בין הידע לבין המוצר התעשייתי. באוניברסיטאות המחקר בישראל, העברת טכנולוגיה קורית באופן מוצלח כבר משנות ה-60, ובעולם השינוי המשמעותי התרחש בשנות ה-80, כשבארצות הברית חוקק חוק ביי-דול, שהעביר את זכויות הקניין הרוחני מהמדינה למוסד המחקר עצמו. בכך החוק מאפשר למוסד האקדמי להחליט מתי ואיך להעביר ידע אקדמי למוצר בתעשייה. שינוי הבעלות משפיע גם על הבעלות על הרווח, וכאן מתחיל הדיון המעניין. משום שהאקדמיה היא מוסד ציבורי שמסובסד בכספי ציבור, ומשום שמטרת העל של האקדמיה היא לחקור לשם מחקר, כלומר לצבור ידע רחב ומגוון, גם אם ההיבטים השימושיים שלו לא ברורים מראש, אפשר לטעון שהרווח מההמצאה גם הוא רווח ציבורי, ומלבד ההמצאה עצמה, שאמורה לשרת צורכי ציבור, להוות מענה לצורך או פתרון לבעיה, גם הכסף צריך לחזור אל הציבור. העברת טכנולוגיה מצריכה מומחיות של התאמת הידע לשוק, ויש גופים שעוסקים בזה, בפעולה הזאת בדיוק, שהם קשורים למוסדות המחקר. אוניברסיטאות המחקר בארץ מממנות את תהליך העברת הטכנולוגיה. אם ההעברה הניב ההכנסות, הרווחים מתחלקים בין האוניברסיטה לבין הממציא או צוות המחקר. בישראל בדרך כלל החלוקה היא 60% לאקדמיה ו-40% לחוקר עצמו. חלוקה שבסכומי רווח גבוהים מעוררת סימני שאלה. כדי להיטיב עם תועלת הציבור, את העלית חגית שני פתרונות אפשריים. אפשר למשל לחלק את הרווחים בצורה הדרגתית לפי סכום הרווח. וכשהרווח נוסק, החלוקה צריכה להיות בשיעור גדול יותר למוסד המחקר. פתרון אחר הוא קואופרטיב חוקרים, שמבטיח שהרווחים יחולקו גם לצוותי המחקר שהשתתפו במאמץ, וההמצאות שלהם לא מוסחרו, ויש אפילו משוואות מתמטיות שזה מראה שכשהחלוקה היא כזאת, אז תועלת הציבור באמת עולה. זו סוגיה מורכבת ופתוחה, וחשוב לחזור עליה מעת לעת ולבחון אותה בהתאם לנסיבות המשתנות. תודה רבה לך על סדרת פרקים מרתקת, פרופסור חגית מסר ירון, חוקרת ומרצה בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, מומחית לעיבוד אותות. תודה רבה ליובל הונגר על התחקיר, לאלון מקלר על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכן, על כך שאתן ממשיכות להאזין למעבדה. אנחנו נשתמע. Good God,